0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um Histórias do Cristianismo Este é o segundo programa de uma série de cerca de 42 programas Mais coisa, menos coisa Que nos vai levar ao longo destas semanas à história do cristianismo Uma análise daquilo que foi uh, o início, a gênese De um grande conflito que começou uh, no céu E depois a história do cristianismo que se estenda não só aos dias de hoje Mas também a análise daquilo que a Bíblia nos diz para o futuro bem próximo. Para nos uh, hum, falar sobre isso temos o Tiago Paulo Lima que está connosco para nos trazer este assunto. Relembro que no programa da semana passada uh, começámos com uma abordagem ao autora do livro e do livro que está por base desta série de programas que é o livro O Grande Conflito e a sua autora, Ellen G. White, que é considerada como a autora americana mais traduzida em todo o mundo, tendo sido as suas publicações traduzidas por mais de 160 línguas diferentes. Escreveu mais de 100 mil páginas numa variedade, numa vasta variedade de tópicos práticos e espirituais, guiadas pelo Espírito Santo, exultou a Jesus e guiou-a pelas escrituras com base pela fé. Escreveu também, na sua biografia, tem este grande conflito, o livro que lhe estamos a oferecer, com mais de 100 milhões de livros em todo o mundo também em várias línguas este livro é gratuito estamos a oferecer aqui na Rádio RCS podem entrar em contacto connosco para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. receba gratuitamente este livro em sua casa e depois acompanhe a par e passo estes programas. Relembro também que o programa anterior bem como este e todos os demais estão disponíveis em podcast Rádio RCS, já sabe, rádio na secção de podcast, e vai no programa anterior, vai conhecer também um pouquinho mais sobre a história da autora e deste livro. Agora sim Paulo, obrigado por estás connosco obrigado mais uma vez. Obrigado, eu, boa tarde um, Com bastante entusiasmo depois do primeiro programa já recebemos inúmeros telefonemas inúmeros elogios ao Graças programa Graças a Deus um, Também tivemos a possibilidade, logo o primeiro programa oferecer cerca de em números redondos, 40 grandes conflitos, o que foi muito, muito bom. É bom. Foi para começar. É bom se contabilizarmos com aqueles que foram pedidos online, então estamos a falar quase 60 livros que nós oferecemos só no muito primeiro bem, programa. Mas relembro que não esgotámos os livros. Para si que está deste lado, e em contacto connosco, já sabe: é o 219 10 63 10 No primeiro programa, falámos também quando analisámos a história deste livro, O Grande Conflito. Sim. É verdade que o Grande Conflito, hoje, vamos começar com a primeira receita são, e, e sobretudo também com, com a primeira parte desta, desta é secção, capítulo? com o primeiro capítulo, que tem a ver com a destruição de Jerusalém, mas a verdade é que já vamos ver, com, logo neste primeiro capítulo, que o livro tem... Uma abrangência superior, fala desde o primeiro conflito entre Satanás e os o, seus anjos, falar, o livro, todo, em o sim, livro é? tudo, todo, e depois também aquilo que tem a ver com uh, o futuro, aquilo que, que a Bíblia nos reserva para o futuro. Mas, um, só em breves palavras, pedia-te por favor, antes de, 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 de analisarmos e começarmos com esta temática... Uh, Tu percebes porque é que a autora começa quando quer falar desta história, deste grande conflito, começa com uh, esta temática, a destruição a do, de do Jaleim? Porque não antes nem depois, não é?
1: ela, portanto, este o grande conflito é o quinto livro de uma série como dissemos no primeiro capítulo a série Conflito dos Séculos que começa precisamente com um livro chamado Patriarcas e Profetas, que relata a, a revolta do Lúcifer no céu e que a partir daí conta a história dos Patriarcas e dos Profetas, depois há o segundo livro, Profetas e Reis que continua a história de Israel ao longo dos altos e dos baixos na sua relação com Deus, depois o de Já Todas as Nações o terceiro livro é a história da vida de Jesus, da vida e do Ministério de Jesus depois o, o Atos dos Apóstolos, o quarto livro da série, narra a história da origem da Igreja até o seu desenvolvimento com Paulo e até a morte de Paulo. E aqui no quinto livro, no Grande Conflito, eu penso que a autora sentiu necessidade de começar pela destruição de Jerusalém, porque eh, marca o, a, a rejeição de Jesus e depois o início da, da história cristã.
0: Sendo que, uh, nesta precisamente neste capítulo e nesta fase, a intervenção de Jesus e aquilo que acontece com o próprio Jesus um, e as, as profecias que estão a ele associadas, sim. marca o resto do livro. E, portanto, a, acaba por ter muita lógica.
1: Uh, o faz início. todo sentido. O início faz todo sentido. Uh,
0: neste início, precisamente, a destruição de Jerusalém, uh, ela na realidade começa um pouquinho antes. Começa quando Jesus entra em Jerusalém. Exatamente.
1: Ela começa na Páscoa do ano 31 da nossa era. Uh, era a altura da Páscoa, portanto os, uh, os, uh, muita gente afugueia a Jerusalém, os peregrinos, e Jesus vai como peregrino também passar a Páscoa em Jerusalém. Só que Jesus sabe que é a sua última Páscoa. É a Páscoa da sua morte e da sua crucificação e posteriormente da sua ressurreição. Provavelmente
0: as pessoas que nos ouvem reconhecem aquela imagem da entrada triunfal de Jesus. Sim, é o
1: Domingo de Ramos. Chamado Mind Campos, em que, Gamos, as que é uma festa, recebem, recebem Jesus como o Messias, ele entra num jumento. como o que é de diz ele entra montado no jumento.
0: O paradoxo é que é um dia de festa, um dia de muita alegria, mas essa festa não se estende a Jesus. Jesus não. vai muito triste.
1: Ela é noite que relata, começa o primeiro capítulo, o capítulo sobre a instituição de Jerusalém, com com a reação de Jesus perante a cidade uh, Jesus contempla Jerusalém na sua beleza, um, vendo os, os peruguinhos a em à cidade, mas Jesus chora sobre Jerusalém, e ele chora não tanto pelo sofrimento que vai ter que passar lá uh, nos momentos uh, seguintes portanto na semana seguinte na sua crucificação, mas ele chora porque ele sabe que Jerusalém vai ser destruída dentro de pouco tempo uh, e essa, essa esse, esse senso de angústia e de tristeza pela destruição de Jerusalém que é marcado nas palavras de Jesus. Lucas, no capítulo 19, cita-nos essas palavras, elas chegaram até nós, e Jesus diz o seguinte falando com Jerusalém como se ela fosse uma pessoa. Ah, se tu conhecesse ao menos neste dia, portanto, no dia em que ela está diante dela, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Portanto, Jesus está a dizer é que ele sabe que Jerusalém vai ser destruída porque ele sabe que o seu ministério em última análise vai ser rejeitado pelos líderes do povo judeu e é interessante ver que o que Jesus nos está a dizer é que Jerusalém podia ter permanecido como capital do povo judeu, do povo de Deus se os judeus tivessem aceito o Messias que, que ia entrar naquele domingo de Ramos em Jerusalém, mas infelizmente ele não foi aceito Deus enviara a profetas ao longo da história de Israel e da história do povo judeu, enviar a profetas com a mensagem futura da vinda do seu filho, Deus enviou o próprio Filho de Deus para estar com Jerusalém, para estar com os seus líderes, para que eles aceitassem a mensagem de Deus, mas infelizmente Jesus foi rejeitado ao fim dos três anos e meio do seu ministério, e ao ser rejeitado Jesus, o destino de Jerusalém estava selado.
0: Aliás, ele já estava selado antes, porque Deus já sabia o que aqui ia acontecer. Claro, Deus já, já sabia. Ele profetizado.
1: Mas, uh, os profetas tinham falado no, no destino brilhante para Jerusalém, caso o Messias fosse aceito como, como rei de Israel. Uh, infelizmente, ele não foi aceito. Uh, e que o fim do Ministério de Cristo e com a sua morte estava a chegar ao fim, o tempo de graça que Deus tinha concedido, ao seu povo uh, e à cidade santa de Jerusalém. O tempo está a chegar ao fim.
0: Sendo que, curiosamente, uh, Jesus uh, não faz só uh, essa profecia nesse momento. Jesus, nesta, nesta altura, uma altura chave, crucial na vida de Jesus, Jesus faz outras profecias. Não, na Jesus... realidade, ele cita outra profecia. Não?
1: Sim, nós vamos chegar mais, mais à frente. Ele cita a profecia de Daniel. Mas antes, ainda depois de ter entrado em Jerusalém na, na, na controvérsia com os fariseus, uh, ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus filhos, matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Agora a tua casa vai se tornar deserta. Portanto, Jesus está aqui a dizer claramente que ele, durante, como salvador de Israel, como... Uh, e Yahvé, portanto, o Deus, o Deus revelado, uh, tinha conduzido os destinos de Israel e de Judá, uh, tinha tentado aproximar o, o seu povo de si mesmo, mas, infelizmente, todos os seus esforços foram em vão e a sua casa, e a casa de Jerusalém iria ficar deserta por causa da rejeição do Messias. E é antes de ver, uh, referindo à profecia que estavas a falar ainda há pouco, de dois dias depois de antes da Páscoa, dois dias antes da Páscoa assim aqui é, no Monte das Oliveiras de, Jesus vai a sair do templo e os tipos aproximam-se e dizem mestre vê estas pedras, vê esta construção do templo, coisa maravilhosa algo extraordinário e realmente era um monumento extraordinário no tempo antigo, o tempo de Herodes
0: e sabemos que já não era tão bonito como era o de, não era tão bonito Salomão. como o
1: primeiro, como <risos> o de Salmão mas era um tempo magnífico, realmente embelezado, reconstruído por Herodes uh, o, o grande rei Herodes uh, e Jesus vai aí emitir uma segunda profecia que desenrola a, a primeira que ele tinha pronunciado quando pela primeira vez vejo os além do alto do monte das oliveiras ele vai, vai dizer, a segunda versão de Mateus 24, ah, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
0: Nomeadamente versículo 2 de Mateus 24.
1: É o versículo 1 um e 2, é, é o versículo 2, sim. E depois ele continua e diz, portanto, quando vires que a abominação da desolação, e agora notem, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que a bem entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E a versão de Lucas ainda é ainda mais interessante, porque Lucas diz, quando Jerusalém cercada de exércitos sabereis que é chegada à sua desolação mas é interessante ver que Jesus uh, Emmanuel diz-nos que Jesus quando contemplou Jerusalém e, e chorou ele, ele fez isso porque ele viu a destruição de Jerusalém ele, ele, teve, uh, uh, ele viu em, em visão a destruição de Jerusalém, guiado pelo Espírito de Deus. Mas Jesus também sabia e conhecia as profecias de Daniel. E Daniel, no capítulo 9, tem uma profecia fantástica e, e crucial para a compreensão do destino de Jerusalém e do destino do próprio Jesus.
0: Até porque esta profecia de Jesus, aliás, esta esta profecia que Jesus faz da destruição sim. de Jerusalém, é tem uma parte fundamental, é uma parte chave na profecia de Daniel 9.
1: Exatamente. A profecia de Daniel 9, talvez valesse a pena nós vermos, para nós ouvirmos, é um pouco, é um pouco longa, talvez são quatro versículos, mas eu queria pedir aos nossos ouvintes que tomassem o máximo de atenção possível ao que eu vou ler, porque depois eu vou comentar e vou esclarecer a profecia. Mas ela é fundamental para entendermos duas coisas. Primeiro, porque é que Jesus chora sobre Jerusalém? E segundo, porque é que Jesus é quem ele diz que é? O Messias de Israel, o, o salvador do mundo. Então a profecia, a, 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 o anjo Gabriel revela-se a Daniel, depois de Daniel estar a orar para conhecer o futuro da sua cidade santa e do seu povo, e o anjo é enviado por Deus, o anjo Gabriel é enviado por Deus a Daniel e diz-lhe o seguinte 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. E depois ele diz o seguinte sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as tranqueiras se mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas, será cortado o um ungido. Outras versões dizem um Messias. E não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra e estão determinadas desolações. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais e sobre a asa das abominações virá o assolador até à destruição determinada a qual será decamada sobre o assolador aqui esta parte final é a parte a que Jesus estava a referir quando ele diz que, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então os que estiveram na Judeia fujam para os montes Portanto, esta parte final é a referência que Jesus faz à profecia de Daniel. Mas uh, o que é que isto significa? O que é que esta profecia significa? Podem estar os nossos ouvintes agora a perguntar-nos. Uh, o que significava é que Deus deu 70 semanas proféticas, de tempo profético, ao povo judeu para que o povo judeu se preparasse para a vinda de um Messias, para a vinda de Jesus Cristo. E essas 70 semanas são semanas não mitrais, mas proféticas. Ou seja, não são semanas de dias, mas semanas de anos. Portanto, 70 semanas, 7 vezes 70 dá 490. 490 dias. Mas como são dias proféticos, e nós sabemos que são dias proféticos porque equivalem a um ano, porque em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, o profeta é claro quando diz que Deus diz ao profeta que um dia te dê por cada ano, portanto, em profecia... Cada, ano, cada dia vale um ano portanto estas 70 semanas proféticas são 70 semanas de anos, ou seja 490 anos e este, este, estes 490 anos são determinados sobre o povo de Daniel, o povo judeu e sobre a sua santa cidade ou seja, Jerusalém Agora, podemos é perguntar nos e quando é que começam esta contagem das 70 semanas de anos, dos 490 anos?
0: Que eu diria que é o fator-chave para depois compreendermos todo o processo Exatamente. dessa profecia. Exatamente. Temos
1: que saber quando é que, a semana, quando é que as semanas começam a contar. O, o, o anjo diz, diz a Daniel, ele diz: sabe e entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, sete semanas e 62 semanas. Portanto, o ponto inicial é o ponto das 70 semanas. É o ponto da saída da ordem para restaurar a edificar de que na altura estava destruída. Quando é que essa ordem saiu? Nós sabemos que foi o rei Artaxerxes, que, o rei Artaxerxes II que deu a ordem o rei persa, que deu ordem em, mil, em, em 457 a.C. deu ordem através de um, de um decreto que enviou ao escriba Esdras, para que a, a Jerusalém começasse a ser reconstruída portanto o ano da reconstrução que inicia a reconstrução é o ano 457 antes de cristo e temos que contar agora a partir dessa data lembrando aos nossos ouvintes que contamos para trás porque são datas anteriores ao nascimento de cristo portanto contamos recuando e temos que contar então as 70 semanas a partir de 457 só só só
0: referir que o rei teshasson na realidade ele acaba por dar três vezes por três vezes a ordem
1: não há três reis diferentes que dão três ordens diferentes, é o mas a que conta... A,
0: ou seja, como é que nós depois a, a, chegamos à conclusão que em três ordens diferentes chegamos a esta que é 457?
1: Porque esta ordem é a única que a, ordena a reconstrução da cidade e também agora a reorganização política da cidade. Por outro no lado, decreto, por outro no lado... decreto que é dado a extras no, no capítulo 7 do seu livro.
0: Exatamente, e para além disso podemos fazer o exercício ao contrário. Tem, sabemos que temos três datas diferentes, e temos uma, uma data que termina também, uh, portanto, com a destruição de Jerusalém. hoje Hoje, sabendo, sabendo claramente, que data foi essa, fazendo recuar o, o, e vemos, o, conf, conf, vemos que confere, confere com esta. Sim. Realmente também é, é a terceira e última, que é aquela que é válida. Ou seja, Exatamente. São, 13, e este são três e esta de 457. Decretos.
1: Os dois é primeiros último. eram sobretudo sobre a reconstrução do tempo. Os dois primeiros decretos. Mas este decretos, desta terceiro segundo vai ordenar a reconstrução da cidade e a reorganização da cidade. Portanto, como é que nós podemos então contar os períodos proféticos que incluem estas 70 semanas a partir de 457 a.C.? Começando a contar a partir do outono de 457 a.C., data do decreto para a restauração de Jerusalém, andamos 49 anos para trás, isto é 7 semanas de anos, e chegamos a 408 a.C., que foi o ano em que foi terminada a reconstrução da cidade. E depois diminuímos desta data 434 anos, ou seja, 62 semanas de anos, e chegamos à vinda do Messias, o príncipe, que se deveria acontecer, segundo a profecia, no outono do ano 27 da nossa era, do ano 27 depois de Cristo. E, portanto, o que é que isto significa? Significa, segundo a profecia de Daniel 9, o Messias, o Salvador de Israel, deveria aparecer ao serviço de Deus e do seu povo, a partir do ano 27, ou seja, no fim das 69 semanas de anos. São 70 semanas, mas contámos entre apenas 69 semanas de anos. Claro. Ok? E uh, isto é claro, então, que o Messias deveria vir nessa data. Agora, o que é que, o que, é que significa o termo hebraico Messias e o, tico, o título grego Cristo, que traduz o, te, o, hebraico, o hebraico Messias? Ambos significam ungido. O que significa, portanto, é que o Messias deveria ser ungido, devia, devia ser empossado no seu cargo messiânico a partir de 27 da nossa era. Ora, é interessante ver que, segundo o, os Evangelhos, Jesus foi ungido... Senhor e Messias pelo Espírito Santo na altura do seu batismo. Todos nós conhecemos a passagem de Lucas 3, 21 e 22 que diz que aconteceu que como todo o povo se batizava sendo batizado também Jesus, orando ele -o, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E o apóstolo uh, em Atos o apóstolo fala de como Deus ungiu Jesus na com o Espírito Santo e com virtude. Portanto, a unção de Jesus como Messias com o Espírito Santo é realizada na data do seu batismo.
0: O que significa que estamos precisamente a meio da última semana. a estamos meio no, no,
1: do... no princípio, estamos no princípio da última semana. A 27, 27, peço desculpa, 27 é, é a primeira data da última semana, correto, da 70ª semana. É o que dá
0: início aos, aos 7 anos.
1: Exatamente, aos últimos 7 anos, à última semana de anos. Ora bem, quando é que Jesus foi batizado? João Batista. É a única data que nos é indicada com clareza no Evangelho de Lucas, porque Lucas diz: E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província da Traconites, e de tetrarca da Abilínia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão. Ou seja, o que é que é-nos dito aqui? Lucas está-nos a dizer que no ano 15 de Tibério César o imperador João começou o seu ministério e nós sabemos que foi poucos meses depois do seu, do seu ano deste ano 15 que Jesus foi batizado. Porquê? Porque o ano 15 de Tibério César é o ano 27 da nossa era, segundo os historiadores uh, contemporâneos uh, e portanto foi no ano 27 que Jesus foi batizado por João Batista e assim o que é que isto significa? Significa que Jesus foi ungido com o Espírito Santo no ano 27 da nossa era, apresentando-se então como o Messias a Israel, ao povo judeu, nessa data. E é interessante ver que tu ainda há bocado falavas dos 7 anos da última semana. Este ano 27 é o primeiro ano dessa última semana dos 70, das 70 semanas de anos. Mas a profecia das 70 semanas previu também a morte do Messias. Isto pode talvez admirar alguns dos nossos ouvintes, mas é verdade. Porque a Profecia diz assim: e depois das 62 semanas, ou seja, havia 7 semanas primeiro e depois mais de 62 semanas, e a Profecia diz: depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. O que é que isto significa? Significa que o Messias deveria morrer durante a 70 semana, ou mais exatamente a meio da, da 70 semana da última semana de anos como é que a, a profecia das 70 semanas prevê a data em que Jesus, o Messias morreria como sacrifício pelos pecados da humanidade ela prevê porque no capítulo 9 de Daniel no versículo 27 diz assim e eu, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana, da última semana dos 70, das 70 semanas fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares que é precisamente
0: o momento que, que acontece quando Jesus uh, diz que está consumado tudo, portanto o, o véu do templo se rompe e termina tudo aquilo que são os, os, os sacrifícios porque Jesus Cristo como Cordeiro de Deus acaba por ser o sacrifício completo e supremo a Exatamente. partir daí cessam portanto dá-se precisamente com a morte de Jesus, Cristo. Por, é que, por morte de Jesus
1: sim, Cristo por isso é que a profecia diz que ele fará-se na metade da semana na última semana de anos, na última, os últimos sete anos portanto, três anos e meio depois do, do ano 27 eu faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Estamos e portanto, a falar,
0: portanto, só para contextualizar, sim. portanto, três anos e meio, ou seja, já no ano 31 da nossa era.
1: É, na primavera, exatamente, na primavera do ano 31 da nossa era, data em que. O que é que acontece nessa data? É a Páscoa em que Jesus é morto na cruz. E portanto, nós vemos que a profecia confere com, com os dados históricos sobre a vida de Jesus. Jesus compra a profecia também nesse pormenor de no meio da. 70 semana, da última semana de anos portanto 3 anos e meio depois do ano 27, Jesus morre na cruz na primavera do ano 31
0: Só, só dizer isto que nós ainda não referimos esta, esta profecia das 70 semanas, da qual Jesus uh, faz referência portanto na, na altura uh, antes de, de, da sua morte, ou momentos antes da sua morte, é a mesma profecia com as mesmas datas que nós encontramos estamos a falar em Daniel 9, esta das 70 semanas Exatamente. a profecia de Daniel de Daniel 8, que faz referência às 2300 tardes e manhãs Sim. ou seja, nós não vamos ter tempo para comparar não. as duas, mas pedimos aos nossos ouvintes que queiram estudar eu acho que é maravilhoso este assunto na Bíblia porque é na medida em que nós compreendemos a história como é que ela se decorreu estas profecias e o cumprimento delas que alicerce a nossa fé e vamos compreender depois tudo aquilo que nós vamos ler para a frente um, encorajo-vos a ler também Daniel 8, nomeadamente o capítulo 14 de Daniel 8 eu o versículo 14. Desculpe, o capítulo 8, o versículo, o versículo 14, 14, para compreenderem também, porque quando colocamos estas duas, estas duas profecias, que é a mesma profecia, em análise, as, as 2300 tardes e manhãs e as 70 semanas, vamos compreender então de uma forma mais completa. É, só 2300. para
1: dizer aos nossos ouvintes, as 70 semanas marcam o início das 2300 Exatamente. tardes e manhãs. Mas fa falta ainda falar do portanto, Jesus cumpre a profecia uh, durante o seu ministério de 3 anos e meio é batizado no ano 27 vive o seu ministério de 3 anos e meio e na primavera do ano 31 é morto na cruz Mas essa, ainda
0: falta se, meia semana?
1: Falta outra meia semana essa meia semana é aproveitada por Jesus para estender o pacto da aliança do novo testamento com todo o povo judeu que quisesse aceitar o Messias como sendo Jesus Cristo crucificado na cruz. Uh, e essa terceira, essa parte final da semana, portanto estes últimos 3 anos e meio vão terminar no ano 34 34, que é exatamente a data aqui 34 já depois de da, Cristo, nossa era, da nossa era, exatamente que é exatamente a data em que uh, começa a perseguição à igreja em Jerusalém e em que Estevão é morto apadrejado por culpa por responsabilidade do Sinédrio depois de Estevão ter profetizado exatamente, uh, ter uh, digamos lançado em rosto dos responsáveis do Sinédrio a sua rejeição do Messias de Israel na pessoa de Jesus. Portanto, isto é a profecia das 30 semanas e nós vemos que é extraordinário, que a profecia termina exatamente dizendo o quê? Dizendo que o povo o povo do, Messia, do, do príncipe que havia de vir, ou seja, do Messias iria destruir a cidade e o santuário ou seja, o povo judeu, o próprio seria responsável pela destruição não foram eles que pegaram em picaretas claro, e páginas claro. que destruíram a cidade, mas pelo seu comportamento levaram -se à destruição da cidade às mãos do exército romano comandado por Tito e depois, é isso é claramente dito que o seu fim o fim da, da cidade e do santuário será como uma inundação, até ao fim haverá guerra e estão determinadas a, a desovações. depois, a Jesus confirmaria a aliança com muitos por uma semana durante a, portanto, desta, desde o ano 27 até o ano 34 e depois dessa data seria destruída a cidade mas a profecia diz que também o próprio assolador o destruidor, portanto o povo romano seriam depois levados de, 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 Deus, a, deus a, iria ajustar contas também com esse povo mas isto fala-nos portanto a profecia da, das 70 semanas e indica porque é que Jesus sabia além da sua omnisciência como Deus, Jesus sabia que a cidade iria ser destruída porque Daniel era claro, indicando na profecia das 70 semanas a destruição a destruição da cidade.
0: Sendo que Ellen White, neste capítulo, relembro nós estamos na primeira, no primeiro grupo, uh, uh, o grande conflito está dividido em secções, estamos, portanto, na, na primeira, na, na primeira secção. secção, precisamente no primeiro capítulo, e neste capítulo, que, que tem como título a destruição de Jerusalém, um, a, a Ellen White... Portanto, fala precisamente daquilo que nós estamos a falar aqui, faz, fala, comenta uh, esta profecia da, das, das 70 semanas que Jesus faz referência, fala-nos depois a história concreta da destruição de Jerusalém, a é história que, vamos... que
1: está envolta é, também guerra.
0: na guerra de Tito e depois também na restante guerra judaica.
1: Exatamente. É interessante ver que Deus adiou o castigo de José Alain por 40 anos. Portanto, a perseguição à Igreja é em 34, a destruição de Josalém é no ano de 70. Se andamos perto de 40 anos, 36 anos, não é? 70 para 34, exatamente. São 36 anos. Portanto, partindo do princípio que Jesus morre em 31, são 40 anos desde 31 praticamente.
0: Desculpa, Léo. só porque estamos a falar que sabemos e... quando é que foi destruída. Exatamente, foi... É
1: foi a cidade foi destruída no ano de 70 por Tito, à frente dos exércitos romanos. É interessante ver que Deus estende a graça, não só à geração que viu Jesus e ouviu Jesus, mas à geração seguinte Sim. das crianças que não tinham tido a oportunidade de rejeitar ou de aceitar o Messias de Israel. Uh, e é interessante ver que quando Jesus pronuncia esta profecia sobre, sobre Jerusalém e em que ele se inspira, nomeadamente na profecia de Daniel 9, uh, nada indicava que Jerusalém fosse destruída. Aliás, bem não Ninguém acreditava ninguém que Jerusalém acreditava. alguma vez fosse destruída. Mas, na verdade, a guerra judaica uh, começada no ano 64 uh, perdão, no ano 66 uh, veio, trai, veio trazer a destruição de Jerusalém é interessante ver que uh, Helena White no seu capítulo da destruição de Jerusalém ela fala desta, sucintamente claro, da guerra judaica e, e, e do papel que o povo romano teve na destruição de Jerusalém mas ela vai buscar, além das, das visões que ela teve e, pelas quais teve acesso direto à história da destruição do povo e da cidade de Jerusalém ela também se inspira em autores que receberam que, que e que estudaram o livro de um autor eh, judeu chamado Fábio Joséfo uh, ele, ele nasceu numa família sacerdotal abastada do primeiro século ele foi um dos comandantes que esteve à frente das tropas judaicas durante a guerra de Jerusalém e de, nomeadamente na Galileia, porque o exército romano entrou pelo norte e começou antes de atacar Jerusalém, começou por subjugar a Galileia e José Josefo estava à frente dessas tropas e ele depois vai ser preso pelos romanos vai ser indultado porque faz uma profecia a Vespasiano, o primeiro-general primeiro que estava à frente... Do, do exército romano que destruiu Jerusalém e a faz a profecia que Vespasiano iria ser imperador, essa profecia concretizou-se, realizou-se mesmo, e, e em agradecimento, Vespasiano deu a liberdade a José e permitiu-lhe uma, uma soma considerável de dinheiro para ele viver e permitiu que ele vivesse em Roma.
0: Só para citar, só para lembrar, que Flávio José continua a ser, os seus escritos e aquilo é que foi o relato da guerra do povo judaico eh, continua a ser a base para todos os tiradores no dia, nos dias de hoje, Exatamente. como referência. Para ir buscar Sim. aquilo que escreveu?
1: Eu, eu escrevi um livro no ano 70, por volta do ano 65, de a destruição de Jerusalém foi, de foi no ano de 70, e eu escrevi o livro por volta de 5 anos depois, uh, originalmente em aramaico, mas depois o livro foi traduzido para grego, e hoje a versão que, que nós temos é a versão grega, sobre, embora tenha sido traduzido sob supervisão do próprio autor, e nós temos uma edição portuguesa, A Guerra dos Judeus, da edição Sílabo, uh, e é a partir dessa, dessa, desse registro que, como tu dizia muito bem, todos os historiadores posteriores uh, se inspiram para descrever a destruição uh, de Jerusalém e a, e a guerra que aconteceu a guerra começa em maio de 66, do ano 66 da nossa era, porquê? porque o procurador romano, ou seja, o governador romano de Jerusalém, Gécio Floros, quis se apropriar de algum dinheiro que estava no templo e o povo não gostou da ideia e reagiu violentamente à, à ação do governador de tal maneira que o governador foi obrigado a fugir da cidade com os seus soldados que, o, aqueles que conseguiram escapar e é que isto é em maio de 66 em junho de 66 de azar que era o comandante do tempo, ou seja que era a maior autoridade dos judeus abaixo do sumo sacerdote ele vai dar a ordem para cessar os sacrifícios que eram feitos em prol da, da, da paz do Império Romano e em prol da vida do Imperador o que é que isto significava? Significava que o povo judeu em si, oficialmente uh, que cortava os laços que ligavam os
0: relacionamentos o relacionamento,
1: os laços que ligavam ao Império Romano e a partir daí começa a ver, uh, a revolta, o procurador, o governador romano da Síria, Séstios Galvos, que estava a norte, na, em Damasco, soube da revolta, pela informação do Jéssio Ford do governador romano da, da Palestina, e enviou as suas tropas, rumou às, em, foi rumo a Jerusalém, à frente de soldados romanos, uh, para tentar resolver o problema. Só que ele não conseguiu resolver a situação, foi obrigado... Eu, ele cercou a cidade e estava prestes a tomar conta do tempo, mas por alguma razão que ninguém sabe qual foi, não sabe, eu decidi voltar para trás e abandonar o cerco à Cidade. E isso é interessante... Porque, já vamos ver porque, tem a ver com o, com o destino dos, dos cristãos que estavam em Jerusalém. E a
0: fuga dos mesmos. E
1: a fuga dos cristãos. Porque se não fosse esse recuo de, de, do, do governador Sérgio Galos, os, os cristãos uh, judeus nunca poderiam ter fugido de Jerusalém e teriam sido destruídos juntamente com a cidade. Mas esta, esta reviravolta uh, estranha do comportamento do governador, sim. aparentemente estranha, é claro. <risos> Nós acreditamos que Deus estava envolvido nesta situação e que foi que dirigiu todas as coisas mas a verdade é que ele fugiu abandonou a cidade os, os, a, os soldados judeus portanto as tropas revolucionárias judaicas seguiram a, a legião de Séstios Gabos destroçaram a legião mataram mais de 6 mil soldados romanos e ficaram todos muito contentes entretanto o que, é que aconteceu a fuga inesperada de Sécios Gabos e a, o facto das tropas juda, judias terem seguido na sua perseguição levaram a que Uh, os, os judeus cristãos que habitavam na, na cidade e que conheciam bem a profecia que, que Jesus tinha feito sobre a destruição da mesma e, e conheciam as, as instruções de Jesus para abandonar a cidade logo que a vissem rodeada por exércitos romanos conhecendo tudo isto o, todos os cristãos escaparam nenhum apareceu na destruição de Jerusalém e eles fugiram para Peba que era uma pequena cidade na Pereia na, no distrito da praia uma cidade maioritariamente pagã e foi aí que, a, que situava além do Jordão e foi nessa cidade que os cristãos se reuniram e mantiveram unidos enquanto durou a guerra entre os judeus e os romanos.
0: Sendo que fechando aqui este capítulo da profecia de, de Jesus, este, este que nós Sim. encontramos em Mateus 24, Sim. é verdade que Jesus, quando passando a que a redundância profere esta profecia, Sim. ele tem uma dupla intenção. Porque esta profecia, ela divide-se, de Mateus 24, ela divide-se duplamente no tempo. Sim. Tinha uma parte que se cumpriu precisamente, como tu acabaste de ver, na destruição de Jerusalém. Mas ela tinha também, uh, um... apontava também para algo que iria acontecer no fim dos tempos.
1: Exatamente. A profecia que Jesus dá em Mateus 24 e em Lucas 21 uh, é uma profecia... Uh, do, com duplo sentido uh, Jesus dá informações sobre a destruição de Jerusalém mas também ao mesmo tempo sobre a destruição do mundo quando uh, se der a segunda vinda de, de Cristo a esta terra uh, eu mistura as duas coisas porque lembro-se que a pergunta dos discípulos era quando será o fim dessas coisas portanto a destruição de Jerusalém quando e, quando é a vinda, é? e quando será a vinda e quais serão os sinais da tua vinda
0: desculpa lá, deixa eu só te, uh, que eu falei, deixar a pergunta de uma forma mais clara os discípulos fazem uma pergunta que é dupla exatamente porque eles perguntam porque Jesus fala sobre a destruição, a destruição do, do e, tempo. E ele pergunta, então, mas quando é que isso vai acontecer? E depois perguntam também... Quando, qual, será, os qual, quando será os sinais da tua vinda. Quando uh, os sinais da tua vinda. Forçosamente, a resposta de Jesus teria ela que ser dupla, não é? Exatamente. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém e depois fala também sobre a sua segunda vinda. Sendo Sim. que, de alguma forma, os mesmos acontecimentos, e por isso é que a palavra de Deus é maravilhosa, aqueles mesmos acontecimentos acabam por ser um tipo, não é? do tipo que acontecerá
1: Exatamente. nos últimos tempos. Exatamente. Pode-se dizer que a destruição, de Jesus e todos os fenómenos históricos e sociais que aconteceram à volta dela são um tipo, ou seja, são um símbolo da destruição futura do mundo quando Jesus voltar uh, em glória a esta terra. Mas é interessante ver, ainda voltando à guerra, à guerra judaica que na primavera de 67, portanto, Vespasiano eh, à frente de um exército com cerca de 60 mil homens, começa a campanha, ele começa pelo Norte, como eu disse há pouco, vem pela Galileia, toma conta de todas as principais cidades da Galileia, conquista a, a Galileia inteira, e depois faz uma pausa na primavera, no inverno de 68, para, porque na, normalmente não se fazia a guerra, antigamente não se fazia a guerra no inverno. Na primavera e no verão de 68, o Vespasiano já tinha submetido toda a Palestina, só faltava dominar Jerusalém e duas ou três fortalezas construídas por Herodes, onde estavam uh, alguns zelotas, acortelados a é, mas entretanto há um, há um problema no império, há a sucessão do imperador há uma disputa de quem é que vai ser o imperador Vespasiano torna-se imperador e só em abril de 70 é que os romanos comandados por Tito, ou seja, pelo filho de Vespasiano, é que cercam Jerusalém e começam assim a cumprir-se as palavras proféticas de, de Jesus que nós começámos por ver neste capítulo é interessante ver que na cidade de Osal, encercada cercada por Tito existem vários grupos. Não há, não há uniformidade nem, nem há unidade na luta contra os romanos. Há vários grupos. Há grupos comandados por João de Guiscalva, que era o líder dos votos, que estavam situados no templo. Há um outro grupo comandado por Simão Bargiora, que era o líder dos Indomeus e dos Patriotas, que estava situado na Cidade Alta. E é, o que é estranho é que estes grupos não só lutam contra os invasores romanos, mas que lutam entre si aliás, Emmanuel faz, faz notar este, este comportamento estranho dos judeus dos resistentes judeus nesta altura de, de, do cerco de Jerusalém porque ela faz notar que eles estavam de tal maneira abandonados por Deus embora eles acreditassem que Deus estava uh, a guiar os seus destinos quando não estava, porque eles estavam abandonados por Deus eles tinham rejeitado o enviado de Deus na pessoa de Jesus e portanto estavam de tal modo abandonados por Deus que eles pensavam estar a combater em favor de Deus mas combatiam-se uns contra os outros uh, portanto, não só para obterem o restante dos mantimentos que ainda havia na cidade mas mesmo por questões políticas e por desavenças políticas a verdade é que em meados do verão do ano 70 os romanos conseguem vencer as três muralhas Jerusalém tinha três muralhas eles conseguem penetrar nas três muralhas e estão finalmente diante do templo e é interessante ver que Evan White faz, an, faz notar e como José também na sua, na sua obra faz notar que Tito, o general romano o filho do imperador queria poupar o tempo. Ele não queria que o tempo fosse destruído. Ele fez mesmo propostas aos, aos resistentes judeus que estavam no tempo para que saíssem do tempo, para que o tempo não fosse atacado e não houvesse a destruição do tempo. Mas a verdade é que, por mais que eu tivesse em estado com os judeus, eles não, eles não quiseram obedecer a sugestão. Eles achavam sugestão.
0: Que enquanto estivessem no tempo, estavam, estavam
1: protegidos. É, eles achavam isso. Então há, Lem há um
0: ataque Lembro ao tempo... mais uma vez que quando Jesus... Uh fez a profecia da de, de destruição do, do templo e disse que foi mais, redund, mais redundante do que podia ser, que não ficava pedra sobre pedra, a pedra. só mostra claramente que eles nunca acreditaram.
1: Não, eles não acreditaram na profecia, mas entretanto é os, os cristãos acreditaram e por isso fugiram para Pela, onde, onde tiveram ao abrigo uh, da guerra entre os judeus e romanos. Mas a verdade é que no dia 10 do mês de Ab, ou seja, o 10 de agosto de 70 da nossa era, o templo foi ocupado e foi destruído. Contra as ordens de Tito, e tinha dado ordens aos seus soldados para não, não, não prejudicarem o tempo para não destruírem o tempo mas a verdade é que houve um soldado que enviou uma tocha para dentro do tempo aquilo era feito em, no interior era tábuas de cedro portanto altamente combustível e o tempo pegou fogo e, e foi totalmente destruído e a cidade de, de, de Jerusalém foi totalmente destruída também uh, calcula-se que terão parecido no combate entre romanos e judeus e também na, na, mortes por fome e por por peste terão perecido cerca de um milhão de judeus, e dos 90 97 mil sobreviventes que conseguiram chegar ao fim com vida, ao fim do, do conflito, foram capturados e foram vendidos como escravos. E assim acabou a história do povo judeu enquanto entidade livre e enquanto uh, soberana sobre a cidade de Jerusalém.
0: E foi assim também que uh, a Ellen White, a escritora, termina uh, este, este primeiro capítulo, relembro deste, uh, desta primeira secção do livro O Grande Conflito, A Destruição de Jerusalém. Percebemos agora claramente como uh, a destruição de Jerusalém uh, tem um papel importante na história do cristianismo. Ela faz parte integrante e ajuda-nos a compreender esta profecia das 70 semanas e depois se quisermos uma profecia maior que certamente analis analisaremos noutra altura das 2300 tardes e manhãs portanto é importante percebermos este hum, conceito e depois ainda vamos, uh, serve também de base para a, a perseguição aquilo que nós conhecemos como os factos históricos da perseguição nos primeiros séculos que depois analisaremos no próximo programa
1: exatamente, o que é interessante o que eu queria sublinhar para os nossos ouvintes para aqueles que estão a acompanhar o nosso programa é o facto de Jesus ter feito uma profecia pelo seu conhecimento omnisciente de, do futuro mas também centrado no, na revelação que tinha sido feita a Daniel no, em, no capítulo 9 ter feito uma profecia que se concretizou sem a mínima eh, dúvida uh, nós sabemos que com toda a certeza uh, pelas informações que nós temos de um autor uh, deixa-me procurar sim, cá está do autor uh, não não uh, uh, Eusébio, exatamente. Eusébio, na história eclesiástica, ele diz claramente que os, que os romanos uh, destruíram Jerusalém, mas que os cristãos não foram destruídos porque eles fugiram da cidade, dando atenção à profecia que Jesus tinha, tinha emitido quando esteve nos seus últimos dias em Jerusalém. E, portanto, isto é que é fundamental. No, no, a maioria dos, dos autores... Uh, especialistas do, sobre os Evangelhos acreditam que, pelo menos o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus foram escritos antes da destruição de Jerusalém. Portanto, a profecia que está lá é uma profecia autêntica, não é algo escrito depois dos, dos acontecimentos terem, terem ocorrido. Foi uma profecia que Jesus deixou e isso é que explica o comportamento dos cristãos tal como está uh, estabelecido na história por Eusébio, na sua história eclesiástica. Portanto, o, o simples facto de nós sabermos que nenhum uh, cristão apareceu na de Jerusalém mostra como a profecia de Jesus era uma profecia real dada antes do tempo, antes de ter acontecido e como ela estava em extraordinariamente correta, como é que Jesus sabia que, há 40 anos antes que Jerusalém não só ia ser destruída, mas que os cristãos iriam poder escapar se atendessem ao aviso que ele lhes tinha deixado na sua palavra.
0: O que é mais impressionante ainda é que é verdade que Jesus faz essa profecia, mas Daniel recebe essa informação ainda muito antes Sim. de Jesus. Recebe a informação com a, a data precisa. Jesus hum, faz... Na realidade, faz uma profecia, um, citando o próprio Daniel, capítulo 9, numa altura em que um, era impossível acreditar-se que o tempo pudesse vir a ser destruído. Exatamente. Seja, socialmente, Jesus diz algo que é aberração para os seus contemporâneos, Sim. de tal forma que apenas aqueles que eram os seus seguidores que leram a mensagem é que acabam por... Um, por compreender e para fugir, mas um, o mais fantástico ainda é que mesmo aquilo que são, são estudos que foram feitos, o que está na história, temos o arco de Tito que ainda hoje regista, é é uh, regista precisamente um, as datas, o que aconteceu as conquistas continuava a ser algo marcante porque era a maior conquista uh, uh, de Roma ou seja, como o maior feito de Roma continua a existir para nós hoje podermos analisar e é fantástico como um, mesmo daí para a frente os factos que, são, uh, que estão nas profecias continuam a ser um, a cair e a bater certinho com as datas, com os registros históricos, o que mostra claramente que uh, precisamos muito muito mais de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. não é Da mesma forma que foi solução para aqueles cristãos ouvirem aquilo que foi uh, a profecia, saberem as datas, saberem ler os sinais para poderem fugir a tempo, Exato. nós hoje precisamos também de compreender não só aquilo que está para trás, mas aquilo que está para vir, por vir, para podermos também ler os sinais e agir em conformidade. E é por isso que este livro, O Grande Conflito, é fantástico, porque nos mostra a história e este paralelismo entre a Bíblia e aquilo que são os fatos históricos, Sim. como eles encaixam na profissão mas depois traz-nos também aquilo que são as ideias do futuro por isso um, eu aconselho os nossos ouvintes a ouvirem estes programas estes rádios, este, este programa de rádio aqui o História do Cristianismo vamos continuar a analisar este livro estamos a oferecer este livro entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 é totalmente gratuito teremos todo o prazer em que possa um, obter ele foi feito, tem mais de 600 páginas mas é fantástico foi feito exatamente, porque percebemos que esta mensagem que está aqui um, serve, um, é, de, é vital para todos aqueles que uh, são cristãos e, e que acreditam na Bíblia e querem seguir os ensinamentos bíblicos. Relembro que se só ouviu este programa a meio, ou se não viu o programa anterior, pode fazê-lo em podcast em radorcs.pt, este programa e os outros estarão disponíveis para download, sendo que... Este programa desta semana, hoje é segunda-feira, portanto quando ele passa pela primeira vez, mas ele passará em outros horários durante a semana, uh, em outros dias e em outros horários para que possa ouvir e reouvir todas as vezes que quiserem. Na próxima semana vamos então olhar para uma parte triste da nossa história mas que também marca a história do cristianismo que é precisamente as perseguições nos primeiros séculos.
1: É? Sim, vamos abordar essa questão das perseguições, vamos ver o que é que estava na raiz das perseguições vamos ver como é que o povo de Deus resistiu e triunfou sobre elas e vamos também ver infelizmente como entraram as primeiras sementes na, crist na cristandade, na, na igreja cristã, as primeiras sementes de corrupção da doutrina e como surgiu, começou a surgir dissensões doutrinais no interior da Igreja Cristã. Vamos ver tudo isso no próximo programa. Convidamos os nossos ouvintes a estarem connosco na próxima semana.
0: É isso mesmo. Quanto a nós, despedimos-nos. Continuamos com grandes músicas aqui nas tardes da RCS, como não podia deixar de ser. Paulo, um grande abraço. Obrigado mais a também, uma vez. E também, Daniel. Obrigado. E encontro já para a
1: próxima segunda feira semana segunda
0: fase. é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva?